0: Sixième instruction. À tourner au du beau pendant trop longtemps, la, au fond, on peut réduire la connaissance minimum de la foi à ceci c'est la lumière qui résulte dans l'intelligence d'un certain attrait obscur que Dieu nous donne pour le royaume des cieux. Voilà, là, là. Et c'est pour ça que c'est tellement difficile à préciser, parce que ça n'implique en somme aucune connaissance claire, même de Dieu, même de l'existence de Dieu. Le psychisme peut être perturbé par de, des enseignements, des illusions, des doutes, ça c'est bien connu, il peut y avoir d'énormes doutes qui n'empêchent pas la foi. Ce que Newman disait, mille difficultés ne vont pas un doute, je voulais dire que je dis là, mille doutes qui se situent au niveau psychique ne font pas un doute spirituel, parce qu'un doute spirituel, ça suppose justement une attitude, et c'est ça le vrai péché contre la foi, une attitude par laquelle on se détourne de cet attrait, on le, on, on, on l'étouffe, on le refoule, on le, on, on le récuse. Voyez-vous, on, on le renie. Voilà. On ne veut pas y céder. Alors, on peut céder à cet attrait, soit d'une manière parfaite, et alors à ce moment-là, on n'a pas seulement la forme de la charité, soit d'une manière imparfaite, c'est-à-dire que euh, j'ai comparé ça une fois, c'est une comparaison, ça vaut ce que ça vaut, mais enfin, après tout, elle est biblique en un sens, par une déclaration d'amour. Bien. On vous fait une déclaration d'amour. Alors, euh, ben, ça implique, veux-tu nest Ce pas comme je vous l'avais dit euh, lors de la première retraite. Veux-tu bon. ben, Vous pouvez dire oui, vous écoutez cette déclaration de tout votre être, et puis dire oui, je veux. Vous pouvez écouter, comme le homme riche si vous voulez, et puis dire non, je veux pas. Ou bien, ce qui est déjà fort dangereux d'après ce que dit le Christ, dire bon, c'est intéressant, laissez votre adresse. Je, je vous écrirai plus tard, quand j'aurai vendu mes bœufs et marié ma fille, quoi. Vous voyez, les invités ne sont pas pressés de venir au banquet. Tout est prêt, venez au noces. Bon, une réponse dite euh, dilatatoire, <rire> Dilatoire, n'est-ce pas Bon, euh, ce n'est pas une réponse qui plaît à Dieu, bien entendu. Ça peut être un péché grave, un péché mortel, mais ce n'est encore un péché que contre la charité ou l'espérance. Vous voyez euh, Tant que vous acceptez d'entendre avec complaisance l'invitation. Alors ça, au plan d'une déclaration d'amour, on comprend très bien. Vous voyez, la fille qui, qui dit ah oh oui, je sais pas, je, 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 je verrai, je vous laisse un espoir. Hein. Quand on aime entend parler de ces choses-là, c'est que vraisemblablement on n'a pas perdu la foi. Oui, c parce que justement le propre de celui qui perd la foi, c'est qu'il n'aime pas qu'il ne veut plus entendre la paix. Ça lui déplaît. Il a repoussé cette cette lumière obscure et confuse, ô combien confuse et au combien obscure. Alors, qui, justement, c'est très mystérieux, parce que, qu'est-ce que ça suppose comme connaissance claire de Dieu Je vous répète, rien. En fait, ça suppose une certaine connaissance naturelle de Dieu, mais très confuse, très obscure, Un pressentiment, euh, justement, de ce que saint Thomas verrait la cause finale de la, de la fin ultime, de la béatitude, de quelque chose pour lequel euh, ça vaut la peine de donner sa vie. Vous voyez, c'est toujours la même chose, confusément. Et, et quand, plus tard, je me suis converti et que j'ai dit, je ne veux pas rater mon coup, je me rappelle très bien, je m'étais dit ça, je ne veux surtout pas rater mon coup. Et eh bien, ça voulait dire, euh, maintenant je le comprends, ça voulait dire, je ne veux pas euh, donner ma vie pour quelque chose qui ne le mérite pas. Voyez, je, je veux trouver quelque chose qui mérite l'oblation de mon être. Voyez, il y avait donc un désir d'oblation, mais inconscient, informulé, tout ça étant très très confus, puisqu'à ce moment-là, j'étais encore pas tellement certains d'existence de Dieu, puisque je disais le, le, leur dogme où j'y comprends rien, ça m'est égal je suis prêt à les avaler c'est ça l'acte de foi, c'est justement d'être prêt à avaler tout, n'importe quoi euh, pourvu qu'on ne demande pas de comprendre et de fait, si il valait mieux qu'on ne demande pas de comprendre je ne comprends toujours pas vous voyez, nous allons revenir quand nous parlons du maximum hein, mais euh, c'est quand même tout ce qu'on peut comprendre de l'enseignement de la foi, c'est quand même des étoiles dans la nuit, Seulement, alors la nuit de la foi à la différence de la nuit métaphysique dont vous parlez c'est que c'est une nuit qui fascine. Voilà, au fond, c'est ça. voyez oui. Et, 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 et c'est pour ça que tout, toute la dynamique de Saint Jean de la Croix est virtuellement contenue dans ce que je vous dis là, parce que si c'est vraiment la nuit qui fascine, ça, ça veut dire que toutes les lumières euh, qu'il peut y avoir dans cette nuit, bon, ben, ça va bien cinq minutes, mais non pour toute la beauté, non, jamais. Je ne me perdrai, mais pour un je ne sais quoi. C'est-à-dire pour le côté le plus obscur. Les étoiles, ça va bien s'aligner. Ça, ça c'est la différence avec la métaphysique. En métaphysique, les étoiles sont précieuses. Et la nuit, il ne faut pas la regarder parce qu'on a le vertige. Vous voyez, on, on, on perd pied. Ça, c'est vraiment pas un, un motif du tout de béatitude, la nuit métaphysique. Alors là, absolument pas. Et c'est pour ça qu'en métaphysique, dans le domaine naturel, il faut se raccrocher aux étoiles. Il faut... Faut dire, la nuit n'empêche pas les étoiles. Les étoiles n'empêchent pas la nuit, mais la nuit n'empêche pas les étoiles. Et il y a des étoiles. Et ça, je, on ne me fera pas, on ne me déboulonnera pas de ces étoiles parce que je tiens le bon bout de ma raison et, et précisément parce que j'ai l'humilité d'accepter la nuit, je suis sûr de mes étoiles. Voilà. Bon. Mais dans le domaine de la foi, bah finalement, c'est le contraire. Il y a des étoiles, mais ce qui intéresse... Ce qui est vraiment l'objet le plus profond de la foi, c'est ce qui est cette nuit qui est au-delà des étoiles, et derrière laquelle on soupçonne en creux cette immense lumière pour laquelle nous sommes faits, car au fond ce qui anime la foi c'est le désir de la vision face à face. Même au début, hein, le frustre de la foi la plus élémentaire, de quelqu'un qui n'a jamais entendu parler de Dieu, ni de, du Christ, ni pour cause si c'est avant Jésus-Christ, il n'y a pas de foi théologale sans un certain désir de la vision face à face. Vous vous mettez ça dans, dans le crâne. Et, et de ce désir résulte une certaine lumière pour l'intelligence qui fait qu'on sent, comme dit Paul, ou plutôt les hébreux, que Dieu existe et qu'il est rémunérateur. Qui, qui, C'est-à-dire qu'il qui, qui vaut la peine, que, que Dieu ça vaut le coup. C'est la perception de la perle précieuse. Et c'est une connaissance essentiellement affective et qui porte sur le visage de Dieu qui ne ressemble à rien, mais absolument informulé et informulable. C'est archi-confus. Nous sommes tout à fait dans l'ordre de la connaissance affective et inconsciente. Là, C'est pour ça que je, je désespère d'arriver à m'en expliquer un jour dans, dans des cahiers, parce que et en même temps que c'est tellement important, parce que c'est ce domaine qui intéresse tellement les psychologues, vous voyez c'est l'inconscient, mais l'inconscient spirituel, car il y a un inconscient spirituel, Et qui est bien plus profond et bien plus précieux que l'inconscient psychique. Il y a un inconscient psychique, mais il y a aussi un inconscient spirituel. Et cet inconscient euh, est quand même efficace. Et de temps en temps, on, on s'embassait. Hein bon. Et tout le périple de Saint Jean de la Croix revient au fond à ce que, au-delà, à ce que le psychique finisse par rejoindre des profondeurs spirituelles. C'est ça le maximum dont nous parlerons. Hein. Alors là, euh, au début, on n'en est pas là. Il y a le psychique lui, qui, lui, s'intéresse à tout ce qui se passe dans la vie. Hein. Euh, il existe un inconscient spirituel. Je maintiens ça. Et il existe des connaissances inconscientes. Et au fond, la foi, c'est de l'ordre des connaissances inconscientes. J'ai je, je, beaucoup de mal à m'expliquer là-dessus parce que les thomistes risqueraient de me... De me mitrailler en disant mais pas du tout, c'est pas un inconscient, ou il, faut il, ait, il faut que la révélation porte sur des vérités de foi très précises et très définies. Mais c'est vrai que justement dans le, dans le régime maximum qui est le régime chrétien, dans lequel il y a des précisions qui nous ont données et qui sont infiniment précieuses, ben, ces précisions nous vont les garder, mais n'empêche que c'est parce qu'il y a de plus précieux dans la foi. C'est quelque chose qui est au-delà encore des précisions et qui est justement ce que saint Jean de la Croix appelle la nuit de la foi. Il y a quelque chose de plus précieux que les dogmes, alors ça je le maintiens, Dieu, Dieu sait si je crois aux dogmes, si je suis prêt, si je demande la grâce de donner ma vie pour un seul dogme, que, que, comme saint pierre Martyr ou comme Saint-Jean de Gorcombe pour l'Eucharistie, je suis vraiment, je ne suis pas prêt mais je demande l'être, pour un seul dogme, mais je maintiendrai toujours, ce n'est pas les dogmes qui vont font vivre, c'est la réalité divine se manifestant à moi. On partit partiellement, partialitaire comme à travers un merveille brisé, à travers les dogmes, et l'objet le plus précieux de la foi est quand même au-delà des dogmes, tout en incluant les dogmes. Et c'est la nuit. Parce que, bien sais-je, la source qui jaillit et fuit, mais c'est de nuit. Par conséquent, et ça c'est vrai, dès le départ, ce qui n'est pas vrai pour tous, c'est la prise de conscience de, de ces vérités-là. Il ah, n'y en a pas beaucoup qui sont capables de dire, bien sèche la source qui jaillit et fuit, mais c'est de nuit. Là, il faut vraiment approcher du maximum, dont nous allons parler bientôt. Le primitif ne sait absolument pas que c'est ça qu'il attire. Mais c'est là où je fais appel à l'inconscient spirituel, je dis que, ou bien il est dans le main Satan, ou bien il est attiré, aimanté, c'est une aimantation. Et c'est une aimantation, d'où résulte pour la connaissance, pour l'intelligence, une certaine connaissance. La connaissance de quoi La connaissance de cette toile de fond infiniment plus précieuse que les vérités dogmatiques sur lesquelles reposent les vérités dogmatiques, et que Saint-Jean de la Croix appelle la nuit, c'est-à-dire au fond la vision face à face à l'envers. La vision, la vision de dos. Vous voyez comme le minimum va rejoindre le maximum. Maintenant nous allons parler du maximum. Au fond le maximum c'est le minimum devenu conscient. De, devenu aussi conscient que ça peut être sur la terre. Parce qu'il y a un maximum qui n'est plus la foi et qui est la vision face à face ça, ça c'est le vrai maximum c'est seulement là que nous saurons quel est l'objet de la foi c'est-à-dire ce visage de Dieu qui ne ressemble à rien car c'est toujours ça à travers les vérités plus ou moins soit des vérités naturelles plus ou moins bien connues métaphysiques sur euh, euh, l'existence d'un créateur découvert et perçu naturellement par les africains justement à travers le monde extérieur hein, la perception des, de, 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 de... Oh, je, 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 je... C'est que, lui, j'ai à la fois l'impression de ne pas en avoir assez à dire et trop. Hein, C'est très fâcheux. Il faudrait que je vous parle de cette connaissance métaphysique élémentaire, des, des primitifs, ce qu'on qu appelle l'animisme. Bon, justement, le, les, les, les Noirs que j'ai connus sont foncièrement animistes. Bon, alors, ce sont des animistes plus ou moins islamisés, pour les uns, christianisés, pour les autres. Et alors, c'est ça l'œuvre de la civilisation authentique, ça consiste justement à leur donner progressivement une, une, une délicatesse intellectuelle plus, plus fine et plus subtile que celle du point de départ. Mais ce n'est qu'une question de prise de conscience et de progrès dans l'explicitation, parce que l'animisme, moi, je trouve que c'est une bonne chose, de soi. L'animisme n'est mauvais que lorsqu'il s'enferme dans une mythologie qui se ferme à la métaphysique du Dieu créateur, vous voyez. Mais de oui. soi, l'alimisme n'est pas fermé à la métaphysique du Dieu créateur. C'est une certaine manière de pressentir qu'il y a un au-delà. C'est une oui. manière de pressentir les anges. Je, moi j'y crois, aux, aux anges, et je pense que la, la perception normale de la part de l'homme, on, on, on croit aujourd'hui qu'on peut faire, on, on nous offre une métaphysique qui fait l'économie des anges. Et on croit que c'est une métaphysique plus... Satisfaisant peut-être pour l'homme de science que nous sommes devenus mais ce n'est pas la connaissance naturelle de l'homme la connaissance naturelle de l'homme c'est de s'élever de la limite, c'est-à-dire de la perception des anges d'un certain au-delà qui n'est pas encore Dieu à un au-delà qui est Dieu c'est ça l'échelle de Jacob de la, de la métaphysique que l'homme se sente dépassé par le vent, par l'immensité, par l'espace, les, les, les espaces infinis, dont parle pascal, par, euh, même s'ils n'ont pas la perception de, de, de l'espace, puisque les anciens se figuraient l'univers comme une boule, bon, eh bien, malgré tout, le feu, le vent, l'eau, tout ça, c'était tout de même, euh, ils se sentaient dépassés, quoi. Hein Alors Freud et d'autres ont prétendu que, pour, pour réagir contre sa peur, il a inventé des dieux, mais c'est pas ça du tout. Il y a une perception élémentaire que je continue à partager avec des hommes primitifs. Je revendique que d'être à soi de vue Encore un primitif, c'est euh, que devant l'immensité, je suis devant quelque chose qui me dépasse. C'est aussi bête que Et je dis que la métaphysique, ça commence comme ça. Et justement, c'est ça que j'ai senti tout de suite en arrivant en Afrique, c'est que je retrouvais enfin de la métaphysique. Des gens avec qui on pouvait faire de la métaphysique. Pourquoi Parce qu'ils ont des racines. Ils ne sont pas habitués à manier les mots. Justement, la danse, pour eux, c'est quelque chose qui est très métaphysique. Et quand je suis revenu que je suis tombé justement sur euh, un professeur de géographie, j'ai dit, j'ai découvert la géographie et que ça demande beaucoup de métaphysique. J'ai compris qu'il y a un lien entre faire partie d'un peuple et avoir des perceptions métaphysiques. Et que le, 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 un des drames de l'Occident, je peux le définir comme ça, une métaphysique déracinée, une métaphysique sans racines. Une, une métaphysique qui, une, une malade. Parce que la métaphysique, c'est tout simplement de percevoir l'immensité. C'est vraiment pas sorcier, c'est le cas de dire. Hein c'est de se percevoir, c'est de se sentir dépassé. Voilà. Et c'est une béatitude naturelle, hein, qui, qui, peut, qui peut et qui doit être soulevée par la grâce. Quoi mais enfin la béatitude naturelle c'est de se sentir dépassé par l'océan c'est de se sentir dépassé par le vent c'est de se sentir dépassé par la terre c'est de se sentir dépassé par les astres une fois qu'on les a compris et au ciel d'Afrique et au ciel d'Afrique on comprend l'infini c'est quelque chose hein. bon euh, je suis dit le, le, le deuxième soir mais ceux qui croient pas en Dieu sont vraiment tombés sur la tête et cependant ça reste une étoile dans la nuit cette perception parce que qu'est-ce que c'est que ce Dieu c'est vraiment l'inconnu bon donc tout ça c'est pour dire que si l'homme se laisse aller sans culture, sans tergiversation, il est immédiatement branché sur une certaine perception de l'immensité qui le mène à l'infini, qui le mène à une connaissance confuse de Dieu. Alors, elle peut se dégrader, en... l'homme peut toujours être tenté de, 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 de rabaisser la divinité, de, de se faire une idée mythologique des forces qui animent le monde, et puis de... de, de... De, au fond, de ne pas faire suffisamment de métaphysique. Ça, c'est toujours... C'est de l'animisme. Ça, c'est vrai. Mais ça, c'est une dégradation. Spontanément, normalement, naturellement, l'homme est en face d'une certaine connaissance qu'il n'est pas à la première place. Comme le disait Charles Morgan, qui est pourtant un écrivain très évolué, lui, n'est pas primitif du tout, et bien que la mort nous apprend une chose, c'est que nous ne sommes pas à la première place. Et que nous sommes radicalement à la seconde et que l'âge nous demande, nous est moralement nécessaire. Bon, ben ça, vous savez, les primitifs le comprennent comme ça, tout de suite, tout bêtement, à travers leurs rites, à travers leur religion bizarre, à travers tout ça. Et ils apprennent une grande vérité. Je ne suis pas à la première Eh bien, je dis que c'est cette vérité naturelle de base qui se trouve soulevée par la grâce chez celui qui ne se, ne se détourne pas. Il n'y a pas besoin d'une révélation supplémentaire. Voilà ce que je veux dire. Il est possible que tous les peuples aient été en fait sous la mouvance d'une révélation primitive. C'est encore un problème difficile sur lequel bah, nous reviendrons peut-être, en tout cas il faudra bien que je revienne un jour, je ne sais pas quand. La question de la révélation primitive est très difficile. Mais je mets simplement en fait que, indépendamment de toute révélation primitive, à laquelle je crois malgré tout, mais indépendamment de toute révélation primitive, le simple fait de se percevoir comme dépassé par la nature, et par un au-delà de la nature, et par conséquent, on obscurément et confusément par Dieu, suffit comme connaissance de base pour qu'un acte de foi inconscient jaillisse des profondeurs de l'inconscience spirituelle. C'est-à-dire un acte de confiance dans celui qui nous attire à travers cette nuit. La nuit dans laquelle on rôder alors, oui, le danger, la maladie, la mort, qu'est-ce que c'est que cette aventure dans laquelle nous sommes projetés comme une planète dans les espaces interplanétaires, on est jeté dans la vie comme ça, qu'est-ce qu'on vient faire dans l'existence, qu'est-ce que ça veut dire tout ça Eh bien, le, le, le cœur humain, orienté par la grâce, se réfugie vers le mystère et la, la foi suppose que le mystère ne se contente pas de nous faire peur contrairement à ce que disent les, les, invent, les, les analystes des religions qui disent au fond l'homme invente la religion pour se protéger de la peur de l'au-delà non, l'âme la, de la religion chrétienne tout au moins euh, disons la religion authentique antérieurement même à l'ère chrétienne c'est l'attrait autant que le mystère et voilà pourquoi, vous comprenez quand nous allons nous poser la question du maximum et toutes les précisions qui vont nous être données sur le mystère sont bien moins intéressantes, tout en étant fort précieuses, que le caractère mystérieux du mystère. Ce ne sont pas les élucidations qui sont précieuses comme telles. Au contraire, les élucidations ne sont précieuses que dans la mesure où elles nous aident à comprendre mieux combien le mystère est mystérieux. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un mystère, justement, en terre chrétienne C'est avant tout quelque chose qui attire. Et c'est finalement Dieu lui-même qui attire sous l'aspect où il est au-delà de tout ce que nous pouvons concevoir ou même désirer, désirer ou même concevoir. Bon, donc vous voyez que je ne vais, vais pas pouvoir faire de différences réelles, de différences sérieuses, de différences objectives entre le minimum et le maximum. Parce que le minimum c'est la nuit, c'est le mystère, et le maximum c'est également la nuit, c'est le mystère. Simplement, le maximum ça va être la nuit beaucoup mieux beaucoup mieux connu comme nuit et alors avec effectivement toutes sortes de renseignements précis positifs qui vont nous être apportés soit à partir de la révélation primitive si vous voulez c'est un chapitre que je laisse de côté pour le moment nous y reviendrons peut-être ensemble peut-être pas ensemble je vous en demande pardon d'avance parce que effectivement si on étudie le péché des origines ce que je n'avais pas fait avec vous non plus, je crois pas, il y a deux ans. Oui, bon. Alors, le BG des origines... Euh... Oh, oui, tout ça, ben, il faut bien euh, s'interroger sur ce qu'il a pu rester dans l'esprit de nos premiers parents, des lumières initiales, des lumières originelles, ce qu'ils en ont transmis à leurs enfants, et on a tout de même bien l'impression que l'histoire des religions est traversée par une immense tradition. Et vous savez, ou vous ne savez pas, mais enfin, il existe des esprits... Euh, qui veulent, qui, qui se veulent religieux, tout en se voulant pas chrétiens, parce que ce qui les intéresse, c'est de recueillir un peu partout, que ce soit dans le christianisme, dans l'islam, dans l'hindouisme et dans toutes les religions, euh, ce, ce qui peut rester d'authentique, ce qui, ce, qui ce qui serait un résidu de la révélation primitive. -ce pas, ces gens là pensent qu'il y a partout euh, quelque chose qui remonte à des temps absolument immémoriaux dans la nuit, qui se, qui se perdent dans la nuit des temps, et alors ils ne veulent retenir de chaque religion, que, y compris la religion chrétienne, que ces éléments-là. Alors ces gens sont très dangereux parce qu'ils tiennent une vérité. Je, je pense que dans l'hindouisme, par exemple, il y a euh, plus qu'ailleurs un, un, un résidu de la, de la révélation primitive. C'est plus riche que... Mais dans la religion chinoise aussi, et dans, dans, dans toutes les religions, on retrouve d'ailleurs des mythes analogues qui, qui, qui cernent chacun à leur manière des, des intuitions de, du même ordre. Euh, bon, le déluge par exemple, on le retrouve un petit peu partout, des choses comme ça. Bon. donc je crois qu'il y a une, une révélation primitive ou des révélations primitives de multiples révélations faites par Dieu. Le, Dieu n'a jamais abandonné les hommes, il n'a jamais cessé de leur parler. Mais je crois qu'en plus, alors là, en plus, il y a eu à partir d'Abraham, alors une, une seconde révélation que j'appelle la révélation judéo-chrétienne, et qui a des caractéristiques originales et absolument transcendantes par rapport à toute cette révélation ou toutes ces révélations primitives. Alors cette révélation judéo-chrétienne, si vous voulez, c'est ce que j'appellerais le maximum du contenu de la foi. Tandis que la révélation primitive, euh, ça ne dépasse pas le minimum, mais c'est très proche du minimum, ça ne va pas beaucoup plus loin que le minimum, ça va quand même quelquefois plus loin mais peut-être pas beaucoup plus. Seulement, ce que je, je dis maintenant, c'est que c'est effectivement la même foi théologale et surnaturelle qui fait face à la religion primitive et qui fait face à la révélation judéo-chrétienne. À la révélation primitive et à la révélation judéo-chrétienne. C'est pour ça que j'appelle ça un minimum ou un maximum. La révélation judéo-chrétienne va apporter un enrichissement et une précision infiniment précieuse au contenu initial et minimal de la foi. Alors, regardons maintenant ce maximum. Alors, je passe sur la période de transition. Il y a eu une période intermédiaire qui est la révélation juive, dans son progrès. Ça Alors, ce qui caractérise... D'abord, qu'est-ce qui caractérise, euh, quant au mode, la, la seconde révélation, la, la révélation parfaite, la révélation judéo-chrétienne. Est-ce que c'est le fait que Dieu intervient et qu'il fait irruption pour éclairer les hommes? Eh bien, je ne crois pas que ce soit ça qui caractérise la de chrétienne, car je maintiens qu'il l'a toujours fait. Donc, voyez, je maintiens un certain nombre de choses, je maintiens une certaine connaissance naturelle, métaphysique, celle dont je vous ai parlé, je maintiens un certain attrait obscur pour les hommes de bonne volonté qui aimantent leur esprit et leur cœur vers la nuit de ce visage de Dieu qui ne ressemble à rien et qui fait qu'ils le cherchent comme un tâton, Hein, je crois qu'il y a une expression biblique pour, pour dire ça, il me semble. Bon, Et puis, je crois qu'à tout instant de leur histoire, les hommes ont été visités par Dieu. Qui soit bah, leur a rappelé, soit leur a enrichi, enfin qu'il y a eu toutes sortes de multifaria, multisclémodis. Il y a eu toutes sortes de révélations et d'interventions divines. Et je pense que presque toutes les religions, bah, le démon y a sa part, mais Dieu y a une très grosse part aussi. Alors on dirait, bah, alors quoi alors, la révélation judéo-chrétienne n'en est qu'une parmi autres. Ah, attention Alors, ce qui va caractériser la révélation judéo-chrétienne, c'est que quand les hommes reçoivent une visite de Dieu, eh bien, ils ont cette particularité inévitable de les recevoir, comme dit Aristote, per modum recipientis. Je, 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 je vous raconte ça parce que c'est capital. Quid quid recipitur, per modum recipientis recipitur tout ce qui est reçu est reçu à la mode du récipient. À la, selon le mode propre à celui qui reçoit. Exemple, eh bien, un coup de poing dans l'œil et c'est 36 chandelles. -ce pas et parce que le nerf optique ne réagit que d'une façon, lui, par des couleurs. Alors, vous pouvez lui envoyer tout ce que vous voulez, lui, il, ça se traduit par des couleurs. N'est-ce pas Le firmament étoilé, comme dans l'histoire des pieds nucléés. Bon. <rire> le firmament du ciel. Vous voyez, vous pouvez Bon. Alors ça c'est extrêmement important, nous, nous ne pouvons pas, c'est illusoire de s'imaginer qu'on peut recevoir la parole de Dieu, une révélation de Dieu, une lumière de Dieu quelconque, sauf la vision face à face. La vision face à face étant mise à part, c'est précisément sa transcendance, mais toute autre révélation, toute autre lumière divine est reçue avec une équation personnelle. Et ce sera vrai même des prophètes de l'Ancien Testament. Je vous mets au défi de faire, le, de, de départager dans ce que vous traduisez à vous-même de la lumière divine, ce qui vient de Dieu et ce qui vient de votre équation versolaire. C'est impossible. Alors vous direz, ben alors il faut se méfier. <rire> Bien sûr qu'il faut se méfier. Sauf, en un cas qui est justement le privilège de la révélation vidéo chrétienne, c'est que les prophètes, et Jésus-Christ évidemment ce sera éminent, parce que lui il, a la vision, il aura la vision face à face. Encore mieux. Mais laissons de côté Jésus-Christ. Les prophètes, et d'une autre façon, l'église, après, auront le pouvoir de recevoir la parole de Dieu, la révélation de non pas sans équation personnelle, car c'est impossible. Il n'y a qu'à relire les prophètes pour savoir que l'églésiaste il y a une équation personnelle qui n'est pas du tout celle du quantique des quantiques. Que vous voulez. C'est euh, évident. Hein, bon, alors justement, les exéphètes, c'est plus tout ça, ah oui, c'est une mentalité très différente, etc. Et quand vous étudiez ces gens-là, vous avez l'impression qu'il n'y a plus une parole de Dieu. Il y, a, il, y a, il, y a, il y a des visions du monde qui sont pratiquement incompatibles. Bien sûr, il y a des équations personnelles qui sont incompatibles, bon c'est vrai. Et il y a un amalgame et un mélange inextricable entre la lumière de Dieu et l'équation personnelle. Alors, eh bien, alors intervient le privilège de l'inérance c'est-à-dire que le Saint-Esprit soutient les écrivains sacrés et les prophètes en telle sorte que leur équation personnelle non pas car il n'en est pas question, mais ne puissent pas les égarer. Alors ça, c'est un privilège tout à fait unique et merveilleux. Ça, c'est vraiment le propre de la révélation idéocratique. Les prophètes réagissent avec leur tempérament, avec leurs préjugés, avec leur grossièreté, avec leur conception du monde, d'où la théorie des genres littéraires, Évidemment, hein, ils introduisent leur conception du monde dans la Bible, mais en telle sorte que, malgré tout, ça n'introduise aucune erreur dans ce que Dieu veut leur faire dire. Alors, je prends un exemple d'équation personnelle, pour que vous ne puissiez pas discuter, Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc, en prison, Dieu lui dit « Tu seras bientôt libéré. Est » Est-ce dit shit Je vais m'évader. Je vais » Oui, seulement c'était de son corps. Et alors elle avait interprété. Évidemment, on peut dire bah ça, elle avait des excuses. Ben oui, mais c'est tout de même une interprétation. Non. La lumière de Dieu n'avait pas dit qu'elle serait libérée de sa prison anglaise, mais de sa prison humaine. Euh, on oh, ben, bah oui, mais vous causez, vous, Seigneur, mais vous, vous avez vos idées, moi je les ai. Ben, d'accord, <rire> d'accord, mais tu interprètes, qu'est-ce que tu veux s'efforcer Mes pensées ne sont pas les tiennes. Alors méfie-toi, quand je te dis quelque chose, tu crois comprendre et tu ne comprends pas. Alors ça, c'est ça l'équation personnelle, voyez, ça c'est, voilà, Jeanne d'Arc interprétant, ben, une interprétation qui va de soi, oui, oui, ça va de soi, mais elle est fausse. Parce que Jeanne d'Arc n'avait pas le privilège de l'inhérence. Il n'y avait pas de péché, hein, pas du tout. Seulement, euh, si elle s'était entêtée dans cette idée, il faut que je sorte de, de, de la prison des Anglais parce qu'il euh, me l'a dit, Eh bien à ce moment-là elle aurait déradi Parce qu'elle n'avait pas le privilège de l'inhérence. Vous voyez alors, le, 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 dans, dans la révélation judéo-chrétienne, il y a une interprétation, inévitablement, le prophète interprète selon son, son tempérament, mais alors Dieu guide l'équation personnelle elle-même. Et Finalement, dans le cas de saint aussi, parce qu'elle a bien fini par comprendre, finalement, dans, dans le cas de l'Église, l'Église aussi a son équation personnelle, et c'est là où nous y reviendrons, les pères de l'Église, chaque théologien, chaque croyant, chaque prêtre, vous, moi, nous avons notre équation personnelle, nous avons notre manière à nous d'interpréter la parole de Dieu. Alors, comment ça se fait que c'est la tour de Babel, et non pas la, que c'est pas la tour de Babel, mais, mais la Pentecôte Eh bien justement, ça, ça dépend de la prise en charge de notre équation personnelle elle-même, et c'est ça, être d'Église, recta sapere. Il ne suffit pas du tout de dire, je me raccroche à la révélation, pour être sûr d'être dans la vérité. Bon, alors, donc, ça, c'est une digression sur le caractère original de la révélation judéo-chrétienne. C'est premièrement ce privilège de l'inhérence et deuxièmement, grâce au privilège de l'inhérence, la possibilité, alors, unique au monde, de constituer un corps doctrinal infaillible. Les révélations de Dieu peuvent s'articuler les unes sur les autres et construire, justement, une doctrine, une sagesse, une synthèse, une révélation et non pas des révélations chaotiques et plus ou moins fumeuses parce que justement les hommes les rendent toutes ces interventions divines chaotiques et fumeuses par leurs équations personnelles alors il y a l'équation personnelle des papous il y a celle des Sélégalais, il y a celle de, de, des Américains il y a celle des, 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 des Chinois tout ça, c est, c est, ils arrangent ça alors ça fait une espèce de tour de Babel infailliblement mais alors avec la révélation du chrétiens, non, ça ne fait plus le tour de Babel mais ça fait un corps organique harmonieux et c'est ce corps organique qui s'appelle le maximum, et nous nous parlerons demain.